0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles Frémont, directeur du Tremplin. Salut Comment vas-tu Charles
2: Ça va très bien et
0: toi
1: Ça va, ça va. Et je serai accompagné aujourd'hui de David, notre consultant expert plus plus. Comment ça va Dave
0: Oula, c'est prétentieux de dire ça. Salut Charles, salut JB, ça
2: va très bien.
1: On va rentrer dans le vif du sujet directement. Charles, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et dire euh, ton parcours, d'où tu viens.
2: Oui, ben avec plaisir. Merci de me recevoir tout d'abord. Euh, mon parcours est assez atypique pour quelqu'un qui travaille dans le sport business en France. Premièrement, sur la France parce que je suis Canadien. Et deuxièmement, pour travailler dans le sport business, je suis avocat de formation. Je suis toujours membre du Barreau Québec par, par ailleurs. Euh, donc, euh, c'est n'est pas du tout le parcours qui était prédestiné pour moi de, de bosser dans la sport tech. Euh, avocat. Avocat, j'ai gardé mon titre même, je continue à payer mes cotisations. Je me demande pourquoi d'ailleurs, euh, mais c'est surtout que voilà au Québec on a un système assez différent de la France euh, mm -hmm. où euh, le diplôme, la licence en droit et le master en droit, il faut le valider soit par le barreau ou la chambre des notaires. Euh, donc euh, voilà, c'est plus par euh, assurance que je garde mon membership si jamais je retourne au Québec un jour pour que ce soit, euh, ce soit reconnu. Euh, mais voilà, des études de droit euh, à l'université de Montréal et ici des grandes Paris. histoires au ou pas du tout? Euh, des grandes histoires au barreau? Oui, t'as déjà eu des
1: cas où t'as déjà J'ai fait, en fait le...
2: peut-être le domaine de droit le plus ennuyeux de la terre, j'étais en litige d'assurance. Euh, donc, euh, je représentais des compagnies d'assurance qui étaient subrogées, c'est un terme très juridique, euh, dans les droits euh, de leurs assurés quand il y avait des vis de construction, des meubles, mmh. des trucs comme ça. Donc... Euh, des immeubles qui prennent en feu, des dégâts des eaux, tout ça. C'était mon quotidien pendant uniquement six mois. Et après, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. Ça t'a suffi, six
0: mois. Ouais. Finalement, ça t'a ouais, suffi.
2: Oui, ça m'a suffi. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait quatre ans d'études très intenses euh, dans les sciences juridiques. Euh, mais ce n'était pas le sport tout de suite. En fait, c'était le transport tout d'abord. Euh, où euh, J'ai passé, euh, passé deux superbes années chez Bombardier au Canada, une société multinationale mm -hmm. qui construit des trains et des avions. Et donc, euh, j'étais juriste euh, dans la division ferroviaire. Euh, et donc, euh, j'étais je, je, surtout attitré au département de réponse aux appels d'offres. Donc, on répondait à des appels d'offres pour des projets de construction de métro, d'opérations de maintenance de systèmes de transport collectif dans les Amériques. Et donc, j'étais le juriste attitré à ce département-là. Donc, on, je faisais de l'analyse de risque, etc. Et j'avais toujours été passionné par le sport. Je savais que c'était une vocation chez moi. Je voulais bosser dans le sport. Je n'avais aucun contact. J'étais au Canada. Et du coup et du coup venu à euh, Paris? Pas, pas, Ou... tout pas tout de suite. <rire> euh, non, j'ai euh, en fait j'ai euh, candidaté pour faire le master FIFA. J'ai été choisi. Ah, oui. Euh, et du coup, je suis parti en 2014 pour euh, un an, euh, trois mois en Angleterre, trois mois en Italie, trois mois en Suisse. C'est trois mois en Angleterre. Et, et trois mois en Angleterre, c'était pas à Londres en plus, c'était à oh. Leicester, euh, qui ont gagné la Champions League, euh, pas la Champions League, la Première League juste après que je sois passé, donc je me dis que euh, je suis un peu un superstitieux, rôle. donc j'ai peut-être eu un rôle. Elle euh, est trois mois à Neuchâtel euh, ben, c'est magnifique, Neuchâtel. OK. Tu devrais le savoir, d'ailleurs, ah, ouais. mais c'est, c'est magnifique. Euh, j pour trois mois, c'est parfait. Mm. Euh, et ensuite, voilà, j'ai, j'ai été à Lausanne, pendant deux ans et demi, surtout au Master FIFA, où j'ai travaillé dans une boîte de conseils stratégiques, pour des organisations sportives, qui s'appelle Burson Conan Wolf, la division sport. Et donc, euh, je faisais surtout du conseil pour des fédérations internationales qui cherchaient à se rapprocher du secteur public, notamment des villes qui étaient intéressées à accueillir leurs événements. Mmh. Euh, mais, et aussi euh, du conseil pour des villes dans leur euh, stratégie de place branding et d'attractivité par le sport et les grands événements sportifs. Euh, C'est ce qui a fait que j'ai développé une certaine connaissance euh, du, du secteur sportif, des grands enjeux euh, du monde du sport. Et d'où ouais.
1: le secteur public et le positionnement des villes. Euh...
2: Exactement. Et, okay. et donc quand j'ai vu l'offre au tremplin, je voulais un rôle qui était peut-être moins politique et me rapprocher du pratiquant, me rapprocher du fan, me rapprocher okay. de l'athlète de haut niveau. Et donc euh... c'est
1: comme ça que donc du coup des études et de ces premières enfin stage ou, ou boulot dans le sport du coup t'es rentré au tremplin.
2: Exactement. Et okay. donc je suis rentré au tremplin en septembre 2017 tout d'abord comme responsable de l'accompagnement des startups. J'avais jamais rencontré une startup avant. Je savais pas du Alors, tout qu'est-ce qui compose. Alors pour, pour nos business. auditeurs,
1: euh, va falloir que tu présentes le tremplin. Oui. Pardon, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est le tremplin as tout à fait ouais, raison. Dis, je, je te laisse le
2: présenter euh, donc voilà. euh, le tremplin euh, pour la faire courte, on est une plateforme d'innovation dédiée au sport donc mm -hmm. euh, la, la version simple de l'expliquer c'est de dire qu'on est, une, est incubateur. un incubateur de start-up, mm -hmm. on est beaucoup plus que ça en fait euh, le tremplin on réunit trois types d'acteurs autour d'un même écosystème qui sont évidemment les start-up euh, nos partenaires corporés privés et les institutionnels. Donc euh, les institutionnels...
1: Mais à l'origine, c'était une volonté, enfin si tu si tu peux en parler un peu là, je ouais, je, je digresser, mais est-ce que c'était une volonté des pouvoirs publics, donc de la ville de Paris, Paris-SENCO, oui. qui est son antenne, d'avoir une certaine attractivité du territoire pour Paris ou est-ce que c'était avant tout une volonté privée avec les partenaires ou est-ce que c'était les deux, en fait, c'est venu
2: concomitant en 2014? C'est hein. venu concomitant, c'est-à-dire que l'idée de base de créer un incubateur dans le sport venait de la ville de Paris et de l'INSEP, qui sont deux de nos partenaires institutionnels.
1: Le centre euh, de la performance sportive. Exactement. Euh,
2: et donc, euh, les deux avaient l'idée de créer un incubateur pour start-up dédié. Au sport. Euh, à l'époque, c'était dans les premiers balbutiements de l'idée de candidature de Paris 2024. On était en 2014 environ. Euh, et du coup, le stade jean avait il y avait eu une, une cérémonie d'inauguration de la construction du stade. Euh, et au-delà de l'aspect stade, mm -hmm. ils voulaient créer un, un véritable hub du sport français et parisien dans le stade. Et donc, euh, ils ont eu l'idée d'y d'installer un, siège un incubateur de start-up. Euh, et c'est là que euh, la Ville de Paris a donné le mandat à Paris Enco. En mmh. fait, le tremplin, on n'a pas d'entité juridique. On est un des programmes thématiques de Paris Enco, qui est l'Agence de développement économique euh, et d'innovation de Paris et de la métropole. Donc, on, est, on est indépendant. On est une association euh, sans mmh. but lucratif. On est indépendant. on notre partie... objectif
1: est vraiment de pousser euh, le tissu économique social, enfin local, ou c'est d'accompagner les startups dans le domaine du sport.
2: Voilà. Nous, pour le tremplin, Ouais. Mais la, la mission de Paris Co, euh, je peux vous la dire textuellement, ouais, elle est très claire, c'est d'agir avec les entrepreneurs pour la transformation durable de la cité. Et donc, cette okay. mission-là est euh, décuplée dans 12 Domaine. incubateurs mmh. ou 12 mmh. domaines. Le tremplin, on est dans celui du sport, on a le Welcome City Lab dans le tourisme, on a le Swave dans la FinTech, bref, je pourrais en nommer euh, tout plein.
1: Et donc, toi, tu es responsable maintenant, en étant directeur du tremplin, tu es directeur de la verticale Sport pour paris saint du coup. Exactement. Okay. Euh,
2: Jusqu'à maintenant, et là, il y a eu quelques évolutions dans les derniers jours, justement, qui, qui, qui m'amènent à prendre de nouvelles responsabilités tout en gardant la casquette du tremplin.
1: OK, d'accord. Et du coup... Le tremplin, ça a été lancé en 2014
2: Ouais, L'idée du tremplin ou l'annonce de la création du tremplin a été faite en 2014. Euh, en 2015, on a accompagné, on a, on a commencé à accompagner nos premières startups, une première promotion. Donc, de la 17. première
1: cohorte
0: était de. première
2: cohorte, euh, sont arrivées au printemps 2015.
0: Et cette première cohorte, justement, c'était très lié à la performance sportive du fait de ce lien à l'INSEP ou c'était déjà dans une volonté de euh, penser à des choses liées aux infrastructures sportives, à, au, euh, fan. au digital, aux fans, etc. Ouais.
2: C'est une très bonne question. En fait, nous, le sport, on l'entend au sens très large au tremplin. C'est-à-dire qu'on touche à toutes les verticales du sport, que ce soit, comme vous l'avez dit, comme fan, les athlètes de haut niveau, les pratiquants licenciés, les pratiquants libres. Euh, donc, on touche vraiment le, au sport au sens très large. Et en fait, nous, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ceux qui sélectionnent les startups, c'est nos partenaires et nous on fait du sourcing de start-up, donc l'équipe du tremplin on, on ne fait pas mmh. juste que recevoir l'entrant en matière de candidature on va sourcer aussi des start-up, on va les chasser et on les chasse en fonction des, vo des volontés des besoins de nos partenaires donc aujourd'hui on a 12 partenaires à l'époque, au niveau de la, au moment de la création en 2014-2015 j'étais pas là donc je pourrais pas vous dire exactement ouais. avec combien de partenaires, il y avait la Ville de Paris, il y avait l'INSEP, il y avait le Ministère des Sports le CNOSF il y avait la Française des jeu qui est là depuis le début et qui est toujours là aujourd'hui. C'est Decathlon, euh, non euh, Decathlon, ils sont arrivés en 2019. 2019, euh, donc, donc voilà. récemment. Exactement. Okay. Il y avait Nike. Et donc, nous, euh, dès 2015, la première promo, en fait, elle a été choisie par les partenaires qui étaient en place euh, à cette époque-là. Donc, ce n'était pas uniquement Performance ou euh, mmh, clubs et associations. C'est très, hein. très large. Et au
0: global, tu sens déjà des évolutions dans les besoins de, Si tu prends déjà euh, on va dire 5 ans, 5 ouais. promos, tu vois déjà une évolution dans les besoins des institutions
2: Bien sûr, on les voit dans les besoins des institutions. On les voit aussi dans le type de candidature qu'on reçoit au tremplin. Il y a des projets qu'on a sélectionnés dans le cadre de notre deuxième promo, notre première promo de startup, up euh, qui aujourd'hui, on voit des structures qui ont exactement le même projet qui se crée. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que, ben, au niveau de l'offre, euh, c'est sûr qu'il y a des nouvelles idées à chaque année. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux business models. Il peut y avoir des, des projets qui sont très similaires, mais avec un business model différent, avec un go-to-market différent, avec des clients différents, malgré le fait que la techno est très similaire. Donc ça, on ne dit pas non, mais euh, c'est clair que ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de l'offre, il, pas qu'il y a un épuisement, ouais. mais c'est vrai qu'après sept promos d'une vingtaine de startups en moyenne, ça, tourne un, en rond par ça tourne un peu en rond. La créativité, il y a des limites parfois et, mm. et on commence à l'avoir. Par contre, nos partenaires nous évoquent des nouveaux sujets sur lesquels travailler à chaque année. Euh, je vous dirais que moi, quand je suis arrivé au tremplin en 2017, le sport en entreprise était vraiment… Euh, presque tous nos partenaires nous disaient au-delà. Euh, du cœur business, qui peut être le sport ou non, parmi nos partenaires, parce qu'on travaille avec PwC, on travaille avec la Maif, on travaille avec la Française des Jeux, bon, qui ont le volet paris sportif, mais pas que. Mm. Euh, eux ont aussi des considérations d'avoir euh, du bien-être auprès de leurs salariés mm. et donc sont à la recherche de solutions qui vont encourager le bien-être, la, la pratique d'activité physique par leurs collaborateurs, etc. Donc oui, si on l'a vu, le sport à l'entreprise en 2017, c'était très, très, très… Euh, euh, on était très sollicités pour ça. Maintenant, un peu moins, un peu plus sur des solutions... Euh... Pas nécessairement la, le sport en entreprise, mais des thématiques plus larges comme le, le wellness uh,
1: ».« connected fitness. Connected comme ça.
2: fitness. Bon, c'est clair que dans les derniers mois, avec le confinement, mm -hmm. le fait que tout le sport est à l'arrêt dans les salles de fitness, les clubs, les, asso mm -hmm. les associations sportives, bon, on doit trouver de plus de façons de faire du sport à la maison, par chez soi, euh, donc sans matériel nécessairement. Donc oui, ça c'est très en vogue en mais ce moment. Du, du
1: coup, moi, bon, on passe un peu à différentes questions, et, et Dave anticipe toujours d'ailleurs nos questions. Euh, bien joué, Dave. Vu que les différents partenaires ont des attentes différentes, est-ce que vous, vos objectifs changent enfin, Parce que du coup, tu représentes Paris-Senko et le tremplin. Est-ce que vous, vos, vos objectifs sont plus ou moins les mêmes et ils n'ont pas trop changé et c'est plus vous adapter aux partenaires Ou est-ce que vous avez toujours la même feuille de route Ou est-ce que, à vrai dire, à chaque cohorte, vous êtes plus ou
2: moins flexible et vous changez quoi? Nous, nos objectifs euh, sont les mêmes au plan macro. C'est-à-dire que comme je l'ai évoqué, on a un positionnement associatif. Mm. » On n'est pas lié à aucun fonds d'investissement. On n'est pas monocorporate, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs organisations institutionnelles et privées. Euh, donc, nous, le, le, le KPI principal, et ça peut sembler très large et très vague, ce que je vais dire est presque ésotérique, mais on y croit vraiment, c'est la valeur qu'on crée. Euh, et la valeur qu'on crée pour le territoire parisien, le territoire de la métropole et le territoire français au sens plus large, euh, parce qu'on est des partenaires avec le ministère des Sports, avec euh, le CNOSF. Et comment tu la mesures cette valeur? Du coup, bah, c'est une question qu'on se pose <rire> très souvent. <rire> Merci de me la poser ouais. devant ouais. une caméra. Non, euh, non, mais j'imagine
0: que tu as quand même des sujets où ça c'est assez concret, la création d'emplois notamment, oui, euh, ben, tout simplement. Et crack, après, effectivement, ouais. c'est bah, par exemple si tu amènes du bien-être aux gens, j'imagine ça peut être un KPI qui est peu mesurable pour le coup. Mais si tu amènes le non, sport en entreprise et les là question. mais nous quand on
2: démarche une immense ouais, société comme Nike qui est peut-être la une des plus grandes marques au monde, mm -hmm. On, dans mon pitch commercial, pour dire vous devriez être partenaire du tremplin, je ne leur dis pas vous allez vendre plus de paires de baskets à cause de nous. Mais mm -hmm. par contre, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets davantage liés au quotidien des Parisiens dans leur pratique du sport parce que vous allez si être assis au comité de pilotage à côté de la ville de Paris, à côté euh, du ministère des Sports qui ont les mêmes priorités que vous qui est de faire de okay. la pratique sportive ou de la pratique d'activité physique une habitude Donc, tu quotidienne. tu leur donnes un peu
1: du réseau, tu leur donnes un peu des feedbacks utilisateurs ou users de, fin, de gens potentiellement qui vont utiliser voire même de la veille exact. un peu stratégique sur les tendances de demain puisque comme tu es sur des early stage start-up, du coup, c'est aussi ça pour eux qui peuvent venir voir au tremplin.
2: Exactement, et nous, c'est ce qu'on leur dit quand on leur présente des start-up dans le cadre de comités de sélection, de pitch, c'était la semaine dernière d'ailleurs, euh, on leur dit toujours « N'évaluez pas si vous, vous allez collaborer avec cette start-up-là demain matin, mais réfléchissez à l'idée. Après, faites-nous confiance pour les accompagner. » Et d'ici quelques années, ben, ouais. ça pourra devenir un partenaire intéressant pour vous.
1: Laissez-les grossir.
2: Exactement. Laissez-les évoluer, laissez-les mmh. grandir et, et ensuite, et c'est ce qu'on remarque aussi, ça peut créer un effet déceptif chez les startups de dire « Ah, c'est génial, j'ai été pris au tremplin, on est le premier incubateur de startups du sport en France, on est très réputé ailleurs en Europe et même dans le monde. » Donc, c'est quand même un grand gage de qualité pour une startup que, que de rejoindre notre programme. Et donc, elle pense que dès son arrivée, on va la présenter à Nike, on va la présenter à Decathlon, on va la présenter à tous nos partenaires et qui vont signer des contrats. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce qu'on remarque, c'est que les premières années, les startups ils peuvent avoir un petit effet déceptif de ce côté-là parce que je pense qu'elles sont assez satisfaites globalement de mmh. l'accompagnement qu'elles reçoivent. Mais c'est souvent deux, trois, quatre ans, même une fois que la startup n'est plus au tremplin, qu'elle va constater toute la valeur ajoutée qu'on a pu lui amener en termes de, de business.
0: Oui, ce, mmh. que dis, ce que tu dis euh, est vrai parce que quand tu es dans une startup, quand tu l'as crées, ton business model... Euh... Il est encore assez incertain en plus. Donc, aller voir un grand groupe avec un business model un peu bancal c'est aussi compliqué donc effectivement mmh. et puis toi tu perds en crédibilité si demain tu vas voir euh, je sais pas Nike pour reprendre oui. cet exemple mmh. et tu leur proposes quelque chose mais en fait ton business model il n'est pas, pas le bon pour que eux puissent prévoir mmh. euh, à t'intégrer etc finalement toi tu te brûles les ailes en pas tant pas que plein, et, et pour eux aussi euh, bien sûr
2: c'est exactement ça euh, vous avez reçu Omar El Zayat euh, il y a ouais. quelques semaines euh, sur le podcast euh, qui, qui est mon ancien boss en fait et qui, est, qui est, <rire> est aussi un, un ami et, et Omar bon quand il me parle de son travail chez Paris 2024, qui me dit, et c'est ce que j'avais pu constater aussi quand je travaillais à Lausanne avec des fédérations internationales, JB, tu connais bien ce monde-là, c'est des sociétés ou des organisations qui sont risk-adverse. Elles sont allergiques au risque. Il ne peut pas y avoir le moindre risque sur aucun de leurs produits. Alors à ce moment-là... Évidemment, de collaborer avec une startup qui pivote très, très régulièrement, compliqué. et c'est normal, c'est très compliqué. Mm. Alors, c'est pour ça que, ben, ce qu'on travaille avec des Nike, des, des CNOSF, l'INSEP, c'est la même chose. Il faut leur dire, écoutez, laissez le temps aux startups de se développer, faites-nous confiance pour bien les guider là-dedans. Bien sûr, on les implique, ces partenaires-là, dans l'accompagnement des startups pour qu'ils partagent les réalités euh, de leur secteur respectif. Il faut euh, qu'ils
1: aient un référent, une cellule innovation qui leur permette
2: aussi exactement, de comprendre euh, exactement. et qu'ils et, et ça, on a appris aussi au tremplin depuis, depuis maintenant, euh, depuis 2014, à, à bien enclencher des dynamiques euh, partenariales mmh. en fonction qui doivent être les bons interlocuteurs qui sont en place pour mener à ce qu'on appelle des POC, là, des proof of concept, euh, qui, sont, qui doit être impliqué, qui ne doit pas être impliqué aussi, parce qu'il y a souvent des fonctions qui sont un peu plus freins dans les mm -hmm. organisations. Euh, donc ça, on comprend beaucoup mieux ces dynamiques-là, et on est, on, quand on ouais, peut avoir un peu plus de valeur. Quoi. Exactement. Je
1: voulais revenir à quelque chose, parce que tout à l'heure, tu as mentionné Paris et la France. Mais du coup, fin, la compétition vis-à-vis -vis des startups et euh, vu que, euh, étant mentor au tremplin, j'ai vu aussi que vous avez pas mal de demandes euh, à l'international. Je voulais savoir un peu comment tu vois ça aussi. Enfin, votre rôle, vous, le tremplin, parce que tu parles de créer de la valeur. Est-ce que c'est que de la French Tech à savoir, on n'aide que des startups qui viennent de France ou est-ce que, enfin, on s'est vu à la Global Sports Week euh, en début d'année. J'ai vu que vous reviez le, le tremplin Invest avec d'autres partenaires euh, oui. sur 2021. Oui. Donc, comment, enfin, comment vous vous positionnez? Vous avez de l'international, les startups aussi internationales. Euh, tu, tu peux nous en dire plus là-dessus?
2: Donc, l'international au tremplin ne se limite pas qu'à mon accent. Euh, <rire> euh, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on a… Euh, le... Pas mal, ça. <rire> c est, c est, c est... Pas mal, bon pitch. J'en ai, ai des bonnes taglines. J'essaie de, de les placer une fois de temps en temps. Euh, non, en fait, euh, le, le tremplin, on a un grand privilège, ou où... c'est pas un privilège, en fait, ça vient de l'audace de la ville de Paris et de l'INSEP à l'époque et de paris -co, euh, du fait qu'on a été le premier incubateur ou accélérateur spécifique au sport en Europe. Euh, on a été créé à peu près en même temps que celui des Dodgers à Los Angeles, mm -hmm. euh, l'idée marrant même avant. ok. Dodgers bon, ben, 2015. Exactement. Donc, on était peut-être même le premier au monde. Euh, et du coup, euh, on, a, euh, dans... bon, on a toujours la réputation d'avoir été le premier à avoir été créé. Et donc, euh, on a une vidéo corporate. Je vous encourage à tous les auditeurs d'aller la voir sur notre site du tremplin. Euh, ça dure deux minutes, elle est très marrante. Euh, mais c'est surtout qu'on voit la carte du monde en 2014 quand le tremplin a été créé. Euh, et on était le seul picto avec euh, maintenant celle en 2020 où euh, juste en Europe seulement, il doit y avoir euh, au moins 24, je pense qu'il y en a 24 euh, plateformes d'innovation spécialisées dans le sport qui ont été créées et qui nous ont contactés. Donc nous, on a un positionnement vis-à-vis d'Elle euh, où on se dit, bon, avant de voir si on va travailler ensemble, on essaie de voir s'il y a vraiment de la qualité derrière et s'il y a un réel mmh. programme d'accompagnement et qu'ils peuvent sortir des vraies startups qui vont créer de la valeur. Mais si c'est le cas, on ne voit personne comme des concurrents et on échange. D'ailleurs, tu as assisté au comité de sélection la semaine dernière, euh, JB. Euh, en fait, nous, on a une mission à, au sein de Paris ENCO d'attractivité du territoire parisien. Et donc, quand on... Et donc, rec... pour l'attractivité, ça veut dire... D'attirer des grosses boîtes, euh, ben, des grosses start -up, ou des scale-up à l'international ah, qui ça. identifient le marché okay. français comme un marché à fort poten potentiel et de leur dire nous on peut vous accompagner sur vous le aider. territoire français okay. vous aider à trouver votre product market fit. donc
1: c'est à la fois grossir des startups françaises et les exporter et les accompagner et les exporter mm -hmm. mais c'est aussi intégrer des startups étrangères voilà. qui peuvent avoir une proposition de valeur pour euh, Paris pour vos partenaires
2: exactement sachant que euh, le, le volet startup française est de loin la priorité bien sûr euh, c'est à dire que nous euh,
1: on... Oui, mais il peut y avoir une certaine émulation euh, à travailler. Enfin, si tu es un, une, une early-stage startup, d'avoir une scale-up ou une growth-stage startup qui vient, du coup, tu peux aussi les voir et tu as des mentors, mais ça peut aussi être intéressant pour eux de voir comment ils se sont positionnés, comment ils ont créé leurs produits
2: aussi. Exactement. Et nous, l'idée aussi, je, 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 je parlais tout à l'heure du fait que dans l'offre, euh, sport Tech développé par les startups. Pas qu'il y a un épuisement, mais, mais on, bon, on tourne souvent autour des mêmes sujets. Mm -hmm. euh, on a au tremplin cette volonté on a fédéré notre, un comité d'alumni en fait euh, depuis quelques mois pour travailler avec ces alumni pour fédérer davantage la Sport Tech et faire en sorte que, euh, au lieu, quand on fait pitcher des startups devant une fédération sportive, on n'ait pas 15 solutions dont plusieurs sont une variation autour du même thème, mais qu'elles puissent proposer des offres packagées qui puissent ah, ensemble oui qui puissent okay. fusionner aussi même dans certains cas okay. et donc c'est un message qu'on pose de plus en plus et quand on a une scale-up internationale qui vient en France qui va ouvrir une structure juridique en France qui va recruter des Français mmh. qui va payer ses impôts ici et qui va faire euh, qui va amener un nouveau un, ouais, ouais. une nouvelle solution sur les territoires français qui n'existait pas parce que c'est clair qu'on prendra jamais une start une scale-up mmh. internationale qui vient concurrencer une start-up française ben ça aide un peu tout le monde et ça aide à fédérer un peu euh, la sporttech ici autour de, de plusieurs offres et ça aide aussi les startups françaises à mieux connaître
0: les marchés à l'international mieux se développer et donc euh... oh oui, moi j'avais une question par rapport à ça c'est là on a parlé beaucoup de produits offres euh, et il y a le côté après investisseur euh, j'imagine que c'est pareil du coup quand on parlait du, du tu parlais du tremplin invest euh, pendant la global mm -hmm. sports week le but, c'est d'avoir des investisseurs français, européens et après vraiment à l'international, au global, qui vont s'intéresser du coup aux startups que vous représentez Exactement. Et donc, dans le cadre du Tremplin Invest, euh, pour
2: nous, l'idée, c'était d'avoir un... un une plateforme, en fait, qui allait fédérer tous les acteurs européens ou internationaux de la Sportsec, donc les autres accélérateurs avec lesquels on travaille et on échange régulièrement. Et parce que y a, tout le monde se regardait un peu en disant « ce n'est pas tu vois, JB, t'as assisté à ces meetings-là à Lausanne, euh, au spot, euh, c'est toujours très agréable, mais... » On se regarde, on se dit « Ouais, c'est cool ce que tu fais, tu as des belles startups, mais après, qu'est-ce qu'on fait derrière ?» mm. Là, il y a toutes sortes d'idées de programmes d'Erasmus, de startups entre accélérateurs européens. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a tous des formats différents, en fait, ou des modèles différents. Euh, nous, on a un, format associ... un positionnement associatif. Il euh, y a London Sport euh, qui a son hub, qui s'appelle Sport Tech Hub, qui est mm. très similaire, qui est une initiative de la ville euh, de Londres et qui vise, par contre, à accompagner uniquement des startups qui sont dans la pratique sportive pour inciter les londoniens à pratiquer davantage de sport. Euh, donc, eux, on échange régulièrement avec eux parce qu'on a exactement le même positionnement. Euh, par contre, d'autres programmes qui sont maqués uniquement du à ou... du privé. Ou qui ouais. sont juste maqués à un fonds d'investissement, il ben, y a moins de synergie de par nos positionnements respectifs, justement. Donc, le plein ouais. Invest, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire rayonner Paris à travers la Global Sports Week comme étant la capitale euh, de, de l'innovation dans le sport. Mmh, Et donc, en... ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec sept autres accélérateurs à l'international. Ils nous envoient chacun, ils sourcent chacun une start-up par un événement local qui est brandé, Tremplin Invest Qualifier. Euh, ça se fait dans les prochaines semaines, justement. C'est un peu
1: une compétition européenne. Où vous avez les meilleurs sur Même tous ces territoires.
2: Parce qu'on a euh, Sportech Tokyo, on a Stadia qui est aux US, ouais. euh, on a euh, bon Sportech Hub qui sont plus en Europe, mm. euh, à Londres. Euh, voilà, et donc euh, donc on a on, on a Colosseum. Qui ouais, la en footprint
1: est vraiment internationale. Exactement.
2: Et l'idée, c'est que chacun de ces sept accélérateurs-là nous envoie une startup qu'ils ont préqualifiée. En France, évidemment, on a sept startups. Donc, la moitié des startups qui pitchent est française, mm -hmm. euh, dont cinq du tremplin, une d'Adoc Sport à Montpellier et une euh, d'Outdoor Sports Valley à Annecy. Et donc, euh, c'est donc à travers ces pré-qualifications-là qu'on forme notre groupe de 14 startups et on organise le tremplin de veste. Ce sera la Global Sports Week du 1er au 5 février. Euh, L'année 2021. 21. 2021. Oui, okay. pardon. Euh, non, non. En 2020, c'était justement au début février aussi. Là, on l'avait fait en physique au carousel du Louvre parce qu'on mm -hmm. était dans un monde ancien où on n'avait pas, on savait pas trop ce qu'était un pangolin ou le Covid. Euh, mais, mais euh, là, ça va être digital. Là, ça va être full digital, ce qui nous permettra de toucher des investisseurs vraiment de partout dans le monde et de montrer quand même cette super boîte française à des mmh. investisseurs qui viennent d'un mmh. peu partout. Et donc, euh, c'est pour ça que, oui, on amène aussi euh, des, des, des startups internationales pour pitcher devant plein d'investisseurs oui, internationaux, ça. mais il y a aussi sept startups françaises mmh. qui auront un véhicule à l'export extraordinaire à travers cette ouais, Vous, vous avez
1: été pionnier en Europe, donc euh, c'est quand, euh, quand même une belle réussite. Euh, moi, je voulais revenir aussi sur euh, les sélections euh, et revenir un peu plus en France. Tu as oui. parlé du fait que ça tournait un peu en rond, que ça s'épuisait. Vous, vous venez de faire la, la nouvelle cohorte oui. euh, dans laquelle j'ai pris part en fait, ou Merci. la <rire> sélection. Je voulais savoir si tu pouvais un peu nous en parler. Alors, je sais que tu ne vas pas nous, avant, nous annoncer en avant-première euh, qui, qui a été retenu ou qui n'a pas été retenu. Ce n'est pas ça l'idée, mais c'est... Juste nous dire un peu bah, ton avis, comment ça s'est passé, comment tu vois les choses euh, par rapport aux anciennes, par rapport ouais. aux nouvelles demandes et comme on est en plein
2: COVID, justement, comment, comment que, si ça a eu un impact ou pas. Pourquoi... Bien sûr. Euh, tout d'abord, sur le fait qu'on tourne en rond ou qu'on a cette impression-là, euh, ça ne se reflète pas dans les 20 startups qu'on a choisis. Euh, hmm. c des, ce sont des nouvelles idées. Euh, et on est très enthousiasmé par cette nouvelle euh, promo. Donc là, j'ai déjà dévoilé un teaser sur le fait qu'il y ait 20 startups dedans. Euh, mais... Une belle cohorte dans une <rire> voilà.
0: Ça fait beaucoup à hein, gérer.
2: Ça, ça fait beaucoup, mais on a, on a des bons mentors comme JB, euh, on a euh, une super équipe, euh, on a des super partenaires qui sont investis, donc on a les capacités d'accompagner 20 startups par année. Euh, ce que je peux dire sur la cohorte, euh, donc voilà, on a quand même de nouvelles idées. Mm -hmm. On en est Très, euh, on est très heureux de ça. On a aussi impliqué des fondateurs de start-up alumni dans le jury cette année euh, parce que, justement, dans cette optique de vouloir fédérer la sportité et ramener les start-up un peu plus ensemble, mmh. on a des alumni qui ont euh, quand même, euh, qui, qui, se, qui, qui, qui collaborent avec plein de start-up un peu plus jeunes. On pense à des MyCoach, à des Bisport qui sont passés par le tremplin, euh, Johnny, Vogo. Euh, Vogo. Mmh. Ils sont très à l'affût de ces nouvelles euh, technologies ou de ces nouvelles start-up qui se créent parce qu'ils voient des partenariats potentiels et ça crée énormément de valeur penser pour Ils l'intégration aussi. Exactement, potentiellement mm -hmm. aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, on les a impliqués, ces alumni-là, et donc, on a choisi aussi beaucoup d'idées euh, qui plaisait aux alumnis sur, euh, justement, des produits qui sont complémentaires aux leurs et qui peuvent euh, aller créer davantage de valeur dans le cadre du développement d'une offre un peu plus holistique au profit de fédérations, au profit de collectivités.
1: Oui, et puis ça peut les aider à mieux se structurer. Vous, vous les accompagnez et en même temps, pour eux, c'est une proposition de valeur
0: supplémentaire. Fin, euh, totalement bénéfique. Et quelle est la maturité euh, d'une start-up qui veut rentrer au tremplin Est-ce qu'elle est très early stage Parfois, elle a déjà levé de l'argent. Mmh. Il y a un peu de tout. Il y
2: a un peu de tout. On a deux, deux
0: types de programmes.
2: On a un programme amorçage qui s'adresse aux start-up qui ont un premier prototype, donc une phase une phase bêta, pardon euh, si c'est une solution digitale, un, un proto euh, tangible, un MVP, là, un minimally viable product euh, pour un, un objet physique ou même une solution digitale. Et ensuite, euh, ça c'est le programme amorçage donc tu as au moins ça, tu n'as pas de traction, tu as peut-être commencé à échanger avec quelques clients potentiels, mais sans plus. Ensuite, on a un programme décollage. Donc, le cursus, en général, c'est que les startups font un an en amorçage. Ensuite, une fois que tu as un peu de traction, tu passes en décollage pour deux années. Et donc, c'est le cursus de trois ans. Donc, nous, on fait de l'accompagnement sur la durée. On ne fait pas un accompagnement très serré sur trois à six mois comme d'autres accélérateurs. Et vous avez des critères objectifs pour euh,
1: la différence entre amorçage décollage? Faut Il faut qu'il y ait, par exemple, un... Un An annual minimum revenue, ouais. uh, recurring revenue. C'est difficile
2: de mettre des critères objectifs parce que, justement, vu qu'on adresse toutes les verticales du sport selon ton, ton, ton key target, mm -hmm. c'est très difficile d'avoir ouais, les mêmes métriques. C'est trop électique. Exactement. Okay. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que décollage, il faut que tu aies un début de traction et amorçage, tu n'as pas de début de traction. Donc, okay. euh, c'est-à-dire qu'une startup qu'on sélectionne en général, là, sur la, sur la septième promo de 20 startups, je crois qu'on a 10 startups en amorçage et 10 en décollage. Donc, c'est c'est quand même
1: beaucoup plus early stage, neuf Exactement. Quand même, euh, ils ne sont pas trop sur des run series B ou… Eh,
0: et et j'avais une autre question, du coup, mais peut-être que j'en j'anticipe encore dans tes questions. J'espère <rire> que tu m'en voudras pas. Non, non. Mais après, dans cet accompagnement, qu'elle soit early stage ou non… Euh quels sont les besoins principaux de ces startups Est-ce est que c'est d'un point de vue financier où elles demandent d'être le plus accompagnées Est-ce que c'est du côté plutôt orientation produit, market fit euh, Est-ce qu'il y a un peu un besoin commun ah, finalement je je te rends compte
2: Merci de répondre pour moi, je vais, ça me permet de, euh, de souffler un peu. Oui, euh, non, mais il y a de tout. tout euh, il ouais, y a de tout, vraiment. Euh, il y a de tout. C'est... L'univers des startups, bon, j'ai commencé en disant que j'avais jamais rencontré ou échangé avec une startup ou un entrepreneur avant d'arriver ouais. au tremplin. Bon, c'est un peu grossier parce que oui, j'avais déjà fait le truc, mais j'avais, c'était pas du tout un monde que je connaissais bien. Euh, je l'ai fait pendant deux ans de l'accompagnement direct de startups. Je comprends très bien l'univers maintenant. Et sur les deux ans, j'ai dû accompagner quoi? 80 startups différentes et c'était 80 cas différents. Mais ce euh... qui est
1: sûr, c'est qu'elles ont toutes besoin d'accompagnement, en tout cas.
2: Exactement. Ça, c'est clair. J'ai jamais rencontré une startup qui n'a pas besoin d'accompagnement et on dit souvent, on fait des, on fait des présentations sur la culturation euh, au profit de nos partenaires et des trucs comme ça. On leur montre c'est quoi une start-up, des trucs comme ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'une start-up, une fois que tu as ton premier MVP, mmh. si tu as honte de, de la première idée de proto que, que tu avais fait, c'est bon, c'est bon signe. Euh, si tu n'as pas honte, c'est très mauvais signe en général. Donc oui, c'est l'univers d'une startup, ça pivote tout le temps, c'est agile et c'est ce que les gens admirent chez elle, mais ça peut aussi.. Euh engendrer de la schizophr schizophrénie parfois. <rire> mais, mais non, mais c'est ça.
1: Je sais que dans le, dans le early stage, pour rebondir un peu sur ce que demandait euh, David, euh, sur le early stage, ce qui compte énormément plus que le, le prototype ou le produit ou même euh, le business model ou l'étude de marché, c'est vraiment l'équipe. Ouais. Euh, on dit souvent qu'une équipe euh, moyenne avec un beau projet, ça risque de capoter, alors qu'une super équipe avec un projet moyen, bah, ils vont le bonifier. Euh, pour, pour toi euh, vous, avez, vous avez une demande particulière vis-à-vis -vis de vos partenaires ou du jury ou par rapport aux startups quand, même quand ils sont pris et que l'équipe est un peu
2: bancale ou est que, comment vous regardez euh, cette notion un peu de l'équipe de la startup l'équipe ben, premièrement dans les dossiers de candidature on demande les CV des fondateurs après sur une base de CV on, moi je, même quand je reçois des candidats en entretien euh, de recrutement euh, c'est très difficile de te faire une idée uniquement sur un CV euh, donc dans le formulaire de candidature pour la première fois cette année on a inscrit des questions euh, un peu plus personnelles euh, mmh. sur, euh, par exemple, euh, d'où vous vient votre intérêt ou votre passion pour le sport, mmh. euh, d'essayer de, de voir quels sont, on leur a demandé quel est un challenge que vous avez dû surmonter personnellement dans votre... Euh, dans votre vie, pas nécessairement dans votre carrière et comment vous y êtes vous pris. Pour nous, c'est le genre d'éléments de, de réponse qui nous permettent d'évaluer est-ce que la personne a un bon esprit entrepreneurial. Après, c'est pas tout donné. Quand on parle d'équipe, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la complémentarité des expertises au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'un projet ultra-tech qui n'a pas de tech <rire> internalisé, ça c'est terminé, on regarde même pas le ouais. dossier. Euh, donc, euh, si tu as deux business développeurs, il euh, n'y a pas de CTO, c'est un peu dommage. Exactement. C'est très compliqué. Euh, après, il euh, y a des cas qui nous font mentir. Aussi des fondateurs seuls, on n'aime pas vraiment ça en mm -hmm. général. C'est pour ça que tu m'as posé une question sur l'équipe et pas juste ouais. sur. Le, les fondateurs. Euh, il y a une startup qui nous fait mentir au tremplin, dont on est très fier qui s'appelle AirFit. Ils font des structures euh, sportives connectées. Euh, C'est une startup qui est fondée par Pierre Paquin, qui est un ancien skieur de haut niveau. Et Pierre, il est arrivé dans le cadre de la deuxième promo au tremplin, donc en 2016. Il était seul et aujourd'hui, il a réussi à monter une boîte euh, qui est euh, bon, sur le seuil de la rentabilité, euh, qui vend des structures partout en France, qui, en a, qui a fait des partenariats avec le Comité international de olympique où ils ont envoyé des structures euh, à Buenos Aires, à Lausanne, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Et maintenant, ils sont quoi Ils sont une vingtaine, 20, 25 salariés. Donc, oui, il y a des cas qui nous font mentir. Ça peut euh, exister. Et tant mieux. Mais
1: c'est rare. Mais c'est rare. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Pour switcher, enfin, vous... Ça, c'est par rapport à vous, votre vision sur la nouvelle cohorte. Comment les partenaires euh, se positionnent ou est-ce que tu est as vu une évolution? Enfin, tu parlais un peu tout à l'heure de ça sur le sport en entreprise, tout ça, mais aujourd'hui, les partenaires, c'est quoi leurs attentes ou par rapport aux nouvelles cohortes? Est-ce que ça a un peu changé? Est-ce qu'il y a des choses?
2: qui vous disent en priorité? Ou... Ce qu'il faut savoir avant de répondre concrètement à la question, et j'y répondrai, il faut juste un peu comprendre la dynamique partenariale qu'on a au tremplin. C'est-à-dire que nous, les partenaires, on, on offre quatre briques de services, en quelque sorte, avec, aux partenaires. Il y a un volet sourcing de start-up en fonction des problématiques qui nous font remonter il y a un volet à Quand tu dis sourcing,
1: c'est que vous allez chercher proactivement les startups exact. pour qu'après, candidate au tremplin non. et ils puissent avoir le... Ben, est Ou est-ce très... que c'est juste vous leur envoyer un document en disant
2: voilà les startups qui peuvent vous intéresser c'est un, un entre deux. C'est-à-dire que euh, nous, on a, on a une activité d'observatoire. Euh, donc, euh, on connaît les startups qu'on accompagne. Bien sûr, on en a maintenant avec la nouvelle promo, on va être autour de 135 startups accompagnées en sept mm -hmm. ans. Euh, mais au-delà de ça, on a, on a été missionné par le ministère des Sports pour créer un observatoire de la Sportitech où on référence, dans le cadre duquel on référence, euh, toutes les solutions Sportitech qui se créent en France. Mais on peut aussi le faire en Europe et éventuellement dans le monde. Donc, c'est un truc qui se construit graduellement. Mmh. Là, on est plutôt pas mal sur le, le côté français. Donc, on a identifié autour de 625 solutions jusqu'à maintenant. Euh, évidemment, les appels à candidature nous aident à faire remonter une les sortie. nouvelles idées. Mm -hmm. on, on regarde ça avec humilité, bien sûr. On, on sait que ce n'est pas toutes les startups du sport qui candidatent chez nous, mais on a des softwares ah, vous avez qui permettent une bonne de...
1: compréhension. Exactement. Euh...
2: Donc, on a un mapping très important. Alors, c'est ce qui fait que les startups qu'on choisit, oui, ce sont les partenaires qui les choisissent, bien sûr, avec l'aide de mentors comme toi, mmh. avec l'aide d'alumni, mais ça met moins de pression. Euh, sur la proposition de start-up qu'on peut donner aux partenaires okay. que de choisir absolument toutes les start-up qu'il faut choisir. Donc nous, quand on parle de sourcing, c'est vraiment l'identification de solutions qui sont les plus pertinentes pour ne leurs nos besoins. partenaires mmh. en fonction des besoins qui nous remontent. Donc ça, c'est ça. Il y a un volet acculturation où on organise des ateliers. On le fait par exemple avec le CNOSF. <rire> c'est bien
1: ça. Oui non, mais ben. je rigole, mais c'est hyper important pour nos auditeurs, enfin, parce que dans les grands groupes, les gens, enfin, start up tout ça, les labs, c'est l'effet waouh, mais quand il faut travailler avec une startup ou qu'il faut intégrer une startup, enfin... C'est pas un supplier lambda. Enfin, c'est pas comme si on allait demander à Microsoft de délivrer une solution. Ils ne sont pas euh, avec un CA de voilà. plusieurs millions. Ils ne répondent pas dans l'heure nécessairement. Et Il enfin, faut comprendre aussi la, la réalité de l'autre côté.
2: Exactement. Et ça, on a développé cette compréhension-là de ce que tu viens d'évoquer, JB, euh, avec le temps. Euh, les premières années où le CNOSF était partenaire du tremplin, on faisait pitcher des start-up devant, euh, devant des, des référents euh, des innovations. Pas nécessairement des référents innovation. Le CNOSF a, une, a mis en place une initiative où chaque fédération doit identifier un référent en interne qui va piloter les sujets d'innovation. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'innovation à temps plein. Mais c'est quelqu'un qui doit s'intéresser pour le compte de la fédération à ça. Et donc, au début, on avait fait pitcher des start-up devant des fédés. Bon, il y a des fédés qui sont beaucoup plus habitués d'échanger et structuré mmh. pour échanger avec des startups, Il y en a d'autres pour qui, pas du tout. C'est une découverte. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est deux mondes qui se rencontraient. C'est euh un chinois qui parle avec euh, quelqu'un de un la français. creuse euh, dans leur euh, <rire> langue euh, différente. Ou parfois, c'est comme un Québécois qui parle avec un français ouais, aussi. Euh, mais bon, ça, c'est... Maintenant,
1: vous faisiez tampon pour euh, faire la traduction. <rire> Exactement. Aussi, vraiment...
2: Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de faire, faire des pitches de start-up comme on peut en faire avec euh, d'autres organisations qui sont beaucoup mieux stru structurées en interne, qui ont mm -hmm. un département d'innovation, c'est qu'on doit éduquer, en fait, les référents innovation des fédérations sur un. Qu'est-ce qu'une startup? Qu'est-ce qui distingue une startup mm. de n'importe quel supplier lambda? » Euh, quels sont les bénéfices du digital parce que souvent quand on parle aux fédérations, c'est des sujets euh, qui sont liés aux clubs et associations sportives euh, et donc qui sont gérés dans la très grande majorité des cas par des gens qui sont des bénévoles, donc ils ont les mêmes process depuis des années et donc de leur dire, ben pourquoi vous remplaceriez pas votre tableau Excel vous traquez un peu tout, euh, toute la gestion des chèques, des à chaque année par une solution développée par Johnny et qui digitalise tout les ça processus. et ça va vous simplifier la Vie. Ah, ben moi, c'est parce que, en fait, je fais ça avec mon tableau depuis Excel depuis des temps. années. Puis oui, mais là, il y a le chèque qui est obligé, qui est oublié dans le fond du sac de sport. Euh, Qu'on renverse son Gatorade dessus, c'est absolument pas du placement produit pour Gatorade, ce que <rire> je viens de faire. Euh, ils sont pas partenaires du tremblin, mais voilà, c'est ce genre de, de réflexion là et qui est tout à fait naturel. Et c'est pour ah, ça qu'il y a tellement de freins à l'innovation. Donc, le volet acculturation, c'est une grande important. Ah, ouais. pour dire que c'est important et ça, on le fait beaucoup. Euh, un troisième volet, c'est l'organisation d'événements d'open innovation pour nos partenaires. Okay. Donc, euh, par exemple, on va avoir un partenaire. Euh, je peux le, euh, je peux donner l'exemple d'un truc qu'on avait fait avec Nike, par exemple, euh, l'année dernière, où euh, Nike a déménagé son siège social français euh, de saint ouen le à euh, aux Champs-Élysées. <rire> Et donc, ils sont passés d'un énorme Glossif. complexe où il y avait des terrains de foot, il y avait toutes sortes de trucs où les salariés pouvaient facilement bouger à un site beaucoup plus petit sur les Champs-Élysées où ils voulaient quand même inciter leurs collaborateurs à continuer à faire du sport. Donc, nous, ils nous ont donné leurs problématiques, dit l'espace dont ils ont à disposition en interne. Vous avez ouvert le stade de jean -Ban? Euh, non, euh, on a, malheureusement, on n'a pas pu faire ça. C'est déjà un peu trop loin des Champs-Élysées pour que les gens de Nike viennent faire du sport le midi au Stade de <rire> et retourner euh, sur les champs euh, euh, l'après-midi. Non, mais donc, euh, en fonction de ces problématiques-là, nous, on a compris un manque d'espace deux, ils veulent des solutions qui créent du lien entre les, les collaborateurs. Donc, nous, sur le, la base de ce brief-là, ben, on est allé euh, sonder nos startups en disant qui peut répondre à ce brief-là. Et là, on a organisé on une séance. Faire Une sorte de challenge. ou Exactement, c'est ce qu'on appelle un reverse pitch où Nike mm -hmm. est venu exposer en quelque sorte leurs problématiques, leurs contraintes, etc. Au et ensuite, toutes les startups qui veulent y répondre nous disent Moi, je veux y répondre, je réserve un créneau de 30 minutes Donc, c'est des échanges avec Nike. Ce n'est pas juste un pitch de 5 minutes et t'es parti. Et donc, ça, c'est le genre d'activité qu'on fait, donc l'Openino. Et le dernier volet, c'est sur ce qu'on appelle des, des, des projets euh, un peu plus institutionnels. Donc, on n'est pas des lobbyistes, on ne sera jamais mmh. des lobbyistes, mais on a quand même des très fortes institutions qui sont sur notre comité de pilotage.
1: C'est-à-dire les acteurs
2: publics? Les acteurs publics, donc okay. euh, la Ville de Paris, euh, le ministère des Sports, le CNOSF mmh. et l'INSEP. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs de nos partenaires qui sont chez nous parce qu'ils veulent aussi, ils ont des thématiques communes avec ces organisations-là. Okay. Nike a une priorité de faire du sport une pratique ou une habitude quotidienne des Parisiens. C'est évidemment une problématique qui est chère à la ville de Paris, au ministère au CNOSF, des Sports, à l'échelle française voilà. et au CNOSF. Au CNOSF, surtout via les clubs et fédérations. Euh, donc, Comment, nous, on peut fédérer un groupe de partenaires à collaborer avec des startups autour de thématiques communes
0: Travailler sur la même thématique. Okay. Exactement. Et dans tes partenaires, es oblig... tu peux avoir des concurrents, entre guillemets, c'est-à-dire que là, tu parles de Nike, mais demain, tu as le droit d'aller voir quand même toi Adidas ou vous n'avez avez... Avez... Ouais, qu'un partenaire par… Euh... Ouais. On va dire silo.
2: Oui, ben, j'aime pas dire qu'on est dit silo parce qu'on les fait travailler ensemble, mais euh, on a, oui, évidemment, on a une, ex une exclusivité avec Nike okay. où ils ont pu identifier un certain nombre de, de concurrents euh, qui, qui ne souhaitaient pas avoir autour de la table, mais Nike et Decathlon peuvent être concurrents sur certains secteurs. Bien mais sûr, pourtant... Ouais. Pourtant, euh, on les voit au comité de sélection, euh, ils aiment bien échanger entre eux. Je pense qu'ils font face à la même crise actuellement comme tout le monde du sport mm -hmm. et toute la planète euh, du COVID. Donc, ils aiment bien échanger aussi sur… sur, sur bon, évidemment, sur alors, mais, besoins, mais, mais ouais. sur, sur leurs besoins, sur comment ils affrontent les challenges, etc. Euh, mais sinon, à, à l'intérieur du groupe de partenaires du tremplin, on n'a pas vraiment de concurrents et au contraire, on cherche une complémentarité. C'est-à-dire que moi, je pourrais aller chasser des nouveaux partenaires puis en avoir 20, 25. Mais ce n'est euh, pas le but. C'est pas, pas le ce but. L'idée, oui. c'est d'avoir un groupe quand même complémentaire. Et, et, et c'est ce qu'on réussit à faire actuellement.
1: Ouais, comme ça, vous avez une belle proposition de valeur aussi. Vous avez des startups Exactement. qui vous permettent aussi d'avoir des, des meilleures cohorts, quoi. Exact. Euh, moi, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit qui m'intéresse parce qu'à la source, on est pas mal câblé sur le digital. Mm -hmm. Euh, tu as mentionné euh, l'aspect digital et en quoi c'était important. Euh, je pense que c'est assez important. Bon, au-delà de la crise du, du Covid, euh, du fait qu'on ait besoin aujourd'hui du digital pour euh, continuer à garder le lien et euh, engage les différents euh, fans consommateurs, euh, je pense qu'il y a une... Euh, il y a quand même un besoin sur le sur le digital aussi pour les fédérations qui voient la participation de manière historique. Enfin, pendant longtemps, tu sais, ce, ce licencié, euh, c'était vu très euh, post-Deuxième Guerre mondiale où euh, ça passe par la fédération, les gens se licencient et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le sport, de manière générale, il y a de moins en moins de licenciés, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui font du fitness. Euh, donc, si on parle euh, en termes purement business, bah, ils perdent des market chers Euh comment le digital et comment les le CNOSF ou même leur fédération peuvent utiliser, ou est-ce que tu t as des exemples au tremplin d'utilisation du digital pour justement essayer de de toucher les nouveaux consommateurs, de toucher les jeunes, pour les amener un peu dans le giron, un peu plus traditionnel aussi, pour qui font partie de vos partenaires, et du coup encourager à la pratique sportive, mais aussi à se licencier à aller dans les clubs, plutôt que de rester... Euh, bah, euh, sur Zwift ou euh, prendre juste. Euh, J'ai rien contre Fitness Park, mais sur un domaine, domaine purement privé, tu vois. Enfin, mm. c'est de ça que je me demandais. Là. Ouais. Le lien avec le digital et c est, c est, ouais, la participation
2: euh, sous. C'est une très bonne question et c'est un, un très bon point. Euh, ce sujet-là est, est, est la pierre d'assise de notre partenariat avec le CNOSF, justement. Ou euh, quand je parlais de. de, de d'acculturation ou d'éducation, c'est mmh. beaucoup ça. Il euh, y a une... Bon, c'est beaucoup moins le cas, hein, mais euh, de par ce, ce groupe de référents innovation mm -hmm. qui a été créé par le CNOSF, mais il y avait une, une, une certaine idée que les startups étaient là uniquement pour ubériser la pratique sportive et du coup Donc une euh, certaine peur exactement une certaine peur et, et, et de une se incompréhension dire, euh, vous êtes et... des concurrents ouais. à, au cadre traditionnel en fait d'accord euh, et au contraire on a plusieurs même une très grande majorité de startups qui touchent aux, à des solutions pour les clubs et associations sportives. Qui sont totalement complémentaires avec leurs besoins. En fait. Qui sont tout à fait complémentaires avec leurs besoins, parce que justement, euh, c'est plus tous les jeunes qui ont le réflexe d'aller prendre une licence mm. euh, pour, euh, pour pratiquer euh, du foot, pratiquer... Ou si tu euh, leur demandes un chèque, euh, c'est sûr que euh, ils n'auront <rire> pas de chéquier, donc ils ne vont pas te l'envoyer le chèque. Exactement. Non, mais, ça, <rire> mais ça va être souvent les parents qui vont l'envoyer euh, euh, quand, quand ils sont plus jeunes, mais sinon, s'ils n'ont pas plus jeunes, ben voilà. Mais euh, si tu registres en trois clics... Euh... Ce qu'on qu voit, je, je vais donner deux exemples de start-up, euh, bon, il y a My Coach que j'ai cité tout à l'heure, mais My Coach développe des, des, des solutions numériques pour le compte des fédérations qui permettent mm -hmm. aux fédérations d'aller toucher tant les licenciés que les non-licenciés. Je donne l'exemple du partenariat qu'ils ont avec la Fédération française d'équitation, par exemple, où le volet licencié de l'appli va permettre à chaque licencié de suivre son parcours de licencié, suivre son entraînement, mmh. d'accéder de à des contenus, et à des contenus okay. etc. Le volet euh, euh, non, licencié. non licencié va permettre d'accéder à ces contenus-là justement euh, mais c'est du contenu qui va être certifié par la Fédération française d'équitation donc la personne qui va euh, faire une balade en cheval je ne sais pas je suis loin d'être un expert mm -hmm. en équitation ouais. donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit <rire> mes excuses aux auditeurs équestres <rire> euh, mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que justement ils vont s'assurer que le contenu est qualifié par, euh, par la Fédération et donc oui il y a une proposition de valeur pour le non licencié et à force d'utiliser l'application, ben peut-être que la personne va se dire ben ce serait « Peut-être que l'année prochaine, ça me tenterait en fait de mmh. prendre ma licence dans un club. » Ça okay. permet de cadrer en fait, euh, le, comment dire, la pratique. Exactement. Et c'est la même chose pour une autre de nos startups qui s'appelle Sport et Rose et qui a fait un partenaire avec la Fédération française de natation. Sport et Rose, le principe est assez simple. Plus tu fais du sport, plus tu accumules des points et les points, tu peux les échanger mmh, contre des réductions. C'est comme un loyalty programme. Exactement.
0: Okay. Et en plus, eux, ils, ont un, ils ont deux business models. pardon. Un en B2B où ils vendent vraiment leurs solutions aux entreprises et un autre ambit aussi où toi tu as Running Heroes que tu peux télécharger Cycling exactement. Heroes donc ils ont vraiment toute la pratique pour le coup et là ils ont lancé Swimming Heroes okay, avec ouais. la
2: Fédération Française de Natation qui cherchait justement une solution qui pouvait aller toucher des gens Encourager qui ne sont des pas licenciés gens, okay. exactement et donc ça permet aux fédérations ça ne garantit pas automatiquement que les gens vont prendre des licences mais un ça, leur, ça permet de sensibiliser des non licenciés aux avantages d'être licenciés et c'est surtout que ça donne à la fédération une tonne de data sur des gens que s'ils ne prennent pas leur licence, ils ne connaîtront ouais. pas, ils n'auront pas dans leur... Et puis, panne, et panne, puis ouais.
0: ça va dans, le, dans la tendance, parce qu'aujourd'hui, tu deviens moins licencié, alors peut-être parce qu'on vieillit aussi, nous, mm -hmm. mais euh, tu vas faire ton vélo, tu vas juste ouais, ouais. Euh, sortir ton vélo et aller faire du vélo, tu vas courir, tu n'as pas besoin d'aller dans un club pour aller courir, ouais. tu vas faire ton foot, tu vas aller juste faire un urbain avec tes copains, euh, tu n'es pas licencié, donc en fait, effectivement, ça permet de cadrer vachement plus ouais. la pratique.
1: Exactement. Après, oui, la pratique aussi s'est développée comme ça parce qu'il y avait des acteurs privés qui sont venus et qui avaient une proposition de valeur. Tu parlais des urbanes euh, voilà. Enfin, C'est facile pour réserver, euh, tu as les douches, c'est facilement accessible. Donc, tu as, t as plein de problématiques. Besoin, ils euh, ont répondu à un besoin qui, qui fait sens. Sur lequel, il n'y avait pas de réponse avant. Ouais. Bon. Et euh, du coup, on va finir parce que finalement, le temps le temps passe super vite. Euh, sur, sur ça, en fait, sur ces problématiques, je voulais avoir ton point de vue et, et le, le, le point de vue un peu du tremplin sur... Euh, Paris 2024. Alors mmh. je sais qu'il y a la Coupe du Monde à 2023 en rugby, ouais. mais voilà Paris 2024, ça touche tous les sports et donc tout le mouvement sportif français. Euh, comment le tremplin se positionne par rapport à, par rapport à ça Est-ce que vous avez un peu une vision, une roadmap euh, avec vos partenaires, avec le mouvement ouais. sportif et qu'est-ce que Enfin, c'est unique pour pour fédérer et, et puis pour pousser vos problématiques et pousser le mouvement sportif français. C'est c'est clairement unique d'accueillir les, les JO. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous voulez en faire, en fait?
2: Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, nous, euh, premièrement, on, on ne travaille pas directement avec Paris 2024. Euh, c est, c est, on se connaît très bien, on en échange très souvent aussi. Mmh. Bon, évidemment, vu ma proximité, notre proximité avec Omar, euh, qui nous connaît bien sûr très bien. Euh, mais au-delà de ça, c'est qu'on travaille avec tous les acteurs qui les entourent le ministère des Sports, le CNOSF, la Ville mm -hmm, de Paris euh, et l'INSEP sont, euh, sont parties prenantes Sont parties prenantes au projet. Mm -hmm. euh, on a des partenaires privés comme la Française des Jeux euh, qui sont euh, partenaires officiels de du Paris Cujo, 2024 mm. aussi. Euh, donc on sait déjà qu'avec la Française des Jeux, ils nous ont mis sur notre roadmap sur les prochaines années, qui veulent trouver des solutions innovantes pour activer ce partenariat-là et donc ils vont nous solliciter beaucoup et les startups euh, pour euh, justement euh, trouver des nouvelles façons d'activer okay, le partenariat. Okay, okay, une vraie
1: complémentation Arrêter là pour activer et est-ce que vous avez prévu du coup des, des essais en amont enfin je sais que 2021 2022 j'en sais ouais. rien il y a un marathon un, un marathon fictif qui ouais. va avoir lieu où il y aura des tests avec certaines startups c'est
2: bah, là il y avait une initiative qui avait été lancée par la ville cette année qui s'appelait Trocadéro 2020 où pendant tous les événements sportifs qui devaient avoir lieu cette année euh, malheureusement ouais. ils n'ont pas eu lieu pour les <rire> raisons qu'on connaît euh, mais ils a, ils, a, ils, a, ils a installaient une, une grosse fan zone au Trocadéro euh, pour, essaient, euh... Ça touchait euh, au JO de Tokyo, ça touchait à l'Euro 2020, ça touchait euh, à, à Roland-Garros. Mm -hmm. euh, et l'idée, c'est qu'il y avait euh, des, des start-up qui avaient, bon, on avait négocié au niveau Paris Co. Hein, donc, c'est pas uniquement... 30, pour faire des tests grandeur nature. Pour faire des... Ben, pas nécessairement des tests, mais au moins des espaces de démonstration pour des start-up qui puissent toucher euh, aux, aux gens, aux citoyens parisiens qui allaient aller euh, assister à ces événements sportifs sur le Trocadéro. Donc, ils
1: donnaient une visibilité... Exact. Après. Exactement. Et donc, okay.
2: ça, c'est une des super collaborations qu'on a faites avec la Ville dans ce cadre-là. Malheureusement, ça n'a pas vu ouais. le jour pour les raisons qu'on connaît. Euh, mais on était, on, les startups avaient été euh, avaient été sélectionnées. Euh, et, et ça, il faut le dire aussi. Euh, au niveau Paris Co, ce n'est pas que le tremplin qui touche au sujet GIO, c'est l'ensemble de l'agence, étant mmh. donné que bon, évidemment, c'est un événement sportif, mais il y a tellement de considérations au niveau des transports, au niveau de la sécurité, ouais. au niveau Smart, euh, cities, Smart cities plus large, euh, au niveau des solutions de paiement aussi, de, de, de tout ça. Donc, euh, donc, donc ouais, voilà, un une, peu tout Paris C'est une approche en... vraiment au niveau euh,
0: ouais. Paris Co, ouais. Ouais. Ouais, puis C'est important d'éduquer les gens là-dessus parce que Bon, nous, c'est notre métier, donc mmh. c'est facile d'en parler, de, de, de comprendre en fait un peu les rouages, mais quelqu'un qui fait totalement autre chose dans sa vie. Ben oui, ouais, il a envie il de pas. vivre Paris 2024, mais il ne comprend pas ce qui se passe derrière. Et donc, d'avoir ces moments un peu vitrines, c'est super Bien important. Bien sûr.
2: Et on a aussi des startups. Vogo, tu nommais Vogo tout à l'heure. Vogo travaille déjà avec, sur les JO. Ils ont travaillé sur les JO de Pyeongchang. Ils doivent, ils devaient, doivent je ne sais plus euh, comment dire, sur les Tokyo 2020, euh, qui aura lieu en 2021 du coup. Mais euh, eux, ils ont un partenariat avec Panasonic, par exemple, qui est un top ouais. sponsor, qui est un sponsor au niveau mondial du comité international olympique. Et grâce à ce partenariat-là que Vogo a avec euh, Panasonic, on comprend beaucoup mieux comment accompagner des startups qui veulent avoir leurs solutions sur les JO. Ce n'est pas en leur présentant euh, le cojo qu'ils vont signer un deal sur les JO. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus complexe. Il faut passer souvent par les sponsors. Il faut passer par les institutionnels. Euh, et donc, nous, on a cette compréhension-là maintenant. Donc, on peut guider les startups là-dedans. les aider.
1: OK. Euh, alors, je suis désolé, je vais te garder 5 minutes de plus et tu m'as fait une super passe décisive pour, pour le, le, le dernier topic que je voulais aborder. Euh, tu as parlé de Paris Co dans sa globalité. Euh, je sais que tu es directeur du tremplin, mais il y a un thème qui m'intéresse parce qu'on a pu en, en parler un peu avant ce podcast. C'est le fait qu'en fait, vous allez intégrer trois autres verticales. Et que tu vas en fait devenir directeur d'un pôle wellness. Exactement. Euh, et ça, c'est très intéressant par rapport à la dynamique sport euh, et puis on va dire sport and entertainment. Bien yes sûr. Euh, du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus sur l'aspect, euh, bah justement, fitness, mais aussi alimentation, santé et comment tout ça s'imbrique dans un pôle pas sport purement sport mais plus
2: wellness exactement donc euh, le tremplin donc oui je je c'est effectif depuis la semaine dernière en fait je prends je vais garder la, la direction exclusivité sur la source <rire> attention <Exactement. Pensons. rire> ça fait une semaine podcast, euh enregistré le vendredi soir. En <rire> <rire> exclut pour l'instant. Euh, donc, c'est même pas sur mon LinkedIn encore, tu vois. Donc, euh, mais, mais oui, donc je vais prendre euh, la direction de, de ce pôle wellness ou bien-être euh, et donc qui inclut le tremplin, qui inclut la plateforme TechCare euh, dans les solutions liées à la santé, euh, dans, je, qui inclut aussi euh, Smartfood dans l'alimentation durable et aussi un programme de pré-incubation en fait, qui s'appelle UA. Pourquoi de la pré-incubation, c'est que je vous ai dit, on accompagne chez paris Co des projets qui sont normalement l'étape du prototype ouais. et, et donc là, la pré-incubation parce qu'ils sont encore au stade de l'idée. On les aide pendant six mois à amener euh, leur idée à la matérialiser en un produit sur. Euh, donc ça s'appelle UA et c'est sur des solutions qui visent les personnes en situation de handicap. Et donc, okay. je prends la direction de ce pôle là euh, et l'idée, c'est justement de, de réfléchir de façon moins silotée moins et plus transverse sur les thématiques plus générales du bien-être, du bien-être dans la ville, euh, du bien-être en tant que citoyen parisien. Est-ce que euh, comment je peux mieux m'alimenter pour être plus actif et être donc plus en santé, mmh. même si on est euh, en situation de handicap et qu'on n'a pas et, les mêmes aisances, par ouais, exemple? Et
1: cette réflexion, elle, elle vient d'où, en fait, à Parenco Enfin, c'est très intéressant parce que... De mon point de vue euh, purement personnel ou sur l'industrie, euh, je vois vraiment aussi un shift point de vue euh, VC, donc oui. euh, investisseurs et venture oui. capital qui ont vraiment, et d'ailleurs un de nos prochains invités euh, gère un VC et d'ailleurs a eu une dimension sport, mais maintenant a lancé un nouveau programme qui est plus Smart Cities, mm -hmm. donc qui s'intègre aussi, dans. Oui. et puis même Food, oui. Du coup, je voulais savoir si ça vient vraiment du business ou c'est Paris Co, ou est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue, vous, à l'interne Enfin, C'est hyper intéressant. Euh...
2: Paris Co, évidemment, on a un plan stratégique, mais ce qui fait vraiment notre force, c'est qu'on est ultra opportuniste et qu'on est très agile, en fait. Okay. Donc, euh, donc, c'est de par nos échanges avec euh, bah, avec la ville, avec la métropole, euh, avec euh, nos… Mais vous avez
1: des échanges avec des investisseurs, par exemple, de plateformes Aussi... à
2: Londres ou Paris qui vous oui. disent… Euh...
1: Bon, on est intéressé par ces startups ou ces domaines, mais il faut quand même qu'il y ait une, sûr.
2: une implication plus globale. Ou... Nous, la raison pour laquelle j'ai pas énormément parlé d'investisseurs, c'est que c'est pas des clients pour nous. Ouais. Euh, évidemment, ils font partie de notre écosystème. C'est une partie prenante très, très, très importante. Et donc, oui, et est on a… Mais c'est plus la ville qui dicte le ton. Ben, c'est la ville, mais besoins. évidemment, on est sensible au discours des investisseurs et on, on échange régulièrement avec eux. Et c'est clair que nous, euh, il y a quelques années, là, il y a le collectif Sportech qui a été créé justement pour crédibiliser davantage le secteur de la Sportech ouais. aux yeux des les investisseurs, entre autres. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, on, propose, on suggérait aux startups, ben, « es peut-être mieux de te positionner plus comme une startup wellness parce que ça parle beaucoup plus aux investisseurs. Mmh. » euh, Donc, oui, il y a ça. Euh, mais euh, je te dirais que surtout avec la crise actuelle, on réalise à quel point le bien-être, c'est important pas juste dans le fait de pratiquer du sport régulièrement, mmh. mais bon, c'est un climat qui est très anxiogène aussi. Euh, on est aussi... bon de, ah, peu... Vous aviez déjà anticipé la COVID-19. Ben, écoute, euh, <rire> malheureusement, non, on aurait aimé même <rire> s'en passer. <rire> euh, mais parfois, et c'est tellement cliché de dire ça, mais c'est un accélérateur d'initiatives. Ouais. Et, et, ouais. euh, et donc, tu sais, il n'y a on... jamais eu autant d'innovation que depuis les 6-7 derniers mois, je pense. Voilà, et, et dernière un dernière. des... Euh, oui. Et un des sujets qui revient souvent dans nos échanges avec la ville, la métropole, c'est souvent les, les personnes âgées. En fait, les personnes âgées qui, actuellement, sont incitées à rester chez elles, à ne pas mmh. trop sortir... Évidemment, c'est très problématique. Elles sont de plus en plus isolées. Donc, c'est comment on peut mettre en place des solutions innovantes qui font en sorte qu'elles se sentent un peu réintégrées euh, dans la société parisienne, tout en pensant à leur bien-être physique, mais leur bien-être mental aussi. Donc, j'ai rien... Tu vois, c'est que ouais, des, ouais. Idées, des réflexions pour l'instant, mais ce oh, mais sont des thématiques qui sont importantes pour nous. Ah, ouais, et, et, et je pense qu'il y a des implications sur les quatre programmes du pôle que j'ai mentionnés. Mm. David est-ce que
1: tu as un petit mot, une petite question de conclusion Non, ou pas moi,
0: je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, ça a été un peu le fil rouge dans, dans, dans notre échange de parler de de Paris Co et pas que du tremplin et donc justement d'arriver à commencer à créer quelque chose de plus transverse ouais. c'est hyper important tu as parlé de Smart mmh. Cities et tu sais que j'aime bien ce sujet aussi ouais. euh, pareil aujourd'hui la mobilité à Paris est en train d'énormément changer d'énormément évoluer avec le vélo avec euh, des transports en commun etc donc, euh, donc pareil il y, y a plein de sujets à voir donc euh, ouais, pour moi ça a énormément de sens et, et j'espère que ça va donner quelque chose très vite parce que c'est une super initiative
2: ben merci euh, j'en prends, prends la mission et, et j'en fais ma priorité David de, de, te, de, te, de te rendre
0: satisfait de nos initiatives. Excellent. Alors, JB n'a pas réussi à faire la conclusion, donc on a dû la réenregistrer. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce podcast. Merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. On a pris beaucoup de plaisir encore à tourner ce nouvel épisode. On se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, si vous voulez nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou autre, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours un peu de visibilité. À bientôt.
2: le corner